0: Voltamos, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos. Essa é a casa de Deus, amém? Vamos celebrar Páscoa essa manhã? Páscoa é Jesus, Páscoa é vitória, Páscoa é a festa da vida, é a festa da ressurreição. E hoje nós vamos falar aqui, eu vou abrir um parênteses, né? porque na parte da manhã nós estamos falando sobre chaves para a cura, e eu quero abrir esse parênteses aqui, essa é uma das datas mais importantes do calendário cristão. Eu estava conversando com o pastor Wesley ontem, lá na reunião de pastores, sobre isso, e ele estava dizendo, é, nós temos duas datas importantes, o Natal, celebrando o nascimento de Jesus, e a Páscoa. Aí eu falei, sim, pastor, é verdade, porém, na Páscoa, Jesus disse, olha, fazei isto em memória de mim. É algo que tem que ser lembrado, uma, uma data de festa, uma data que nós nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós, morrendo a nossa morte, nos dando a vida dEle. Olha que bênção isso. E eu quero hoje traçar com vocês um panorama histórico. Quero lembrar para vocês quando a Páscoa foi instituída, por que, que ela foi instituída e como ela foi instituída. Com base em Êxodo capítulo 12, que fala lá no início, e eu quero fazer aqui rapidamente um panorama. Essa manhã vai ser um pouco mais assim, didática, digamos assim. Então, se você tem uma caneta, um papel, o seu smartphone aí, seu tablet iPad, você pode utilizá-los para fazer as anotações daquilo que a gente vai estar abordando aqui, tá bom? Então eu vou ser um pouquinho aqui histórico, um pouquinho didático, para nós lembrarmos a base disso. E vamos culminar no final, se assim Deus permitir, e se ele não voltar no começo ou no final dessa mensagem, né? Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento, né? Imagina no meio desse culto a gente terminar ele no céu? Você gostaria? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Vai, né? Fica, não, vamos junto, vamos subir junto, não fica feliz, não. É impressionante como essa, essa frase, quando a gente não fica meio atento aí, a gente acaba caindo, né? Mas, como dizia a Mary, ficar ou ficar, né, Mary? Tem, tem uma diferença aí, né? Então, queridos, nós vamos olhar aqui para dois textos Êxodo, capítulo 12 e Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, quando Jesus celebrou a Páscoa, a ceia, quando ele, juntamente com seus discípulos, ele celebrou. E Êxodo, nós vamos nos lembrar também, são dois textos longos que eu não vou ler, mas eu vou trazer, como eu disse aqui, de forma resumida, um contexto histórico. E é importante nós nos debruçarmos sobre estas duas passagens para que nós possamos compreender a diferença, esse é o meu ponto, entre a Páscoa judaica e a Páscoa de Cristo, e a Páscoa cristã. O que os hebreus celebraram lá em Êxodo, capítulo 12, e o que nós estamos celebrando nessa manhã. ok? E aí, como eu disse, Êxodo, capítulo 12, e Lucas, capítulo 22, são a base para a nossa reflexão desta manhã. O texto que nós encontramos no capítulo 12 de Êxodo é o desembocar de 420 anos de história. A Páscoa é uma festa judaica e tem a sua origem aonde? Lá no Egito, em um tempo aproximado de 2 mil anos antes de Cristo. Então, no Egito, o que aconteceu? Os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó chegaram fugindo de um tempo de fome. Você que já leu, você vai lembrar disso. E, quando chegam ao Egito, eles são recebidos de forma muito acolhedora, porque, naquele momento exato, específico da história, José, lembrou de José? José, filho de Jacó, um hebreu, ele era o segundo homem na hierarquia do Egito. Primeiro faraó, depois José. Então, ali no Egito, o povo hebreu, ele se multiplicou, cresceu, se tornou forte, vigoroso, poderoso, mas ainda assim vivia em uma terra estranha. Não era a terra da promessa. Não era a terra de Canaã. Vocês estão comigo aqui? Seguindo o fim da meada? Ok. E se nós voltarmos um pouquinho antes na história, nós veremos que o povo hebreu nasce de uma promessa de Deus feita a quem? A quem? Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão e diz para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para um lugar que eu te mostrarei, E aí Deus faz a promessa da descendência dele. Olha para o céu, conta as estrelas, olha para as areias do mar, conta quantos grãos tem. Deus faz uma promessa e diz para ele, Abraão, assim será... A sua descendência. E através desta nação que Deus formou através de Abraão e da sua descendência, esta nação viveria uma, em uma terra de prosperidade, abundância, terra que mana leite e mel. Qual era a terra? Canaã. Imagina, Deus escolheu um lugar para você morar. O que você acha que Deus daria para a gente? O melhor, concorda comigo? A melhor terra, o melhor local, uma brisa suave, uma campina linda, verde, terra que, plantando tudo dá, igual o Brasil, que é um país abençoado. Amém? O Brasil é, o, é a terra que manda leite e mel. É a nossa Canaã. Então, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Entretanto, queridos, no Egito, aquela descendência de Abraão, que vivia... Na esperança do cumprimento da promessa, o que acontece então? Ela acaba escravizada, porque duas coisas haviam acontecido. Pensa nisso: uma nação que foi instituída por Deus, debaixo de uma promessa de viver numa terra maravilhosa, ela acaba sendo então escravizada, porque duas coisas aconteceram. A primeira delas, a morte de José. José morreu, depois subiu ao trono um faraó que não conhecia nada de José, aquilo que ele tinha feito, o que Deus havia feito através dele, e também aquele faraó que havia sido levantado, ele sentia, ele percebeu que aquele povo que estava ali era numeroso, era forte e era uma ameaça para os egípcios era uma ameaça para o Egito. Por isso, o faraó não mais acolhia aos hebreus como hóspedes, pelo contrário, os via como uma ameaça. Eu Estou aqui resumindo, estou fazendo o um resumo do resumo da história, mas você vai entender bem. E a maneira como respondeu a esta ameaça, digo, o faraó, foi impondo sobre o povo hebreu uma escravidão sem piedade. Este povo vivia, portanto, uma angústia, um profundo conflito na sua história e na sua identidade. Por quê? Povo de Deus, escravo, oprimido, um povo forte, sendo maltratado, escorraçado, oprimido pelo Egito, tinha um conflito ali de identidade. Ao mesmo tempo que era herdeiro de uma promessa de habitar e possuir uma terra de abundância e ser a luz para todas as nações, eles se viam em uma terra estranha, escravizados em uma outra cultura, em um mundo de outros deuses, em condições de indignidade, de sofrimento, dor e morte. Era desta forma que o povo hebreu se via. Então, queridos, voltando, é neste contexto de 420 anos de escravidão que surge a história do povo... que surge, melhor dizendo, na história do povo hebreu, um homem levantado por Deus, chamado Moisés. Glória a Deus. Moisés. Moisés é chamado por Deus para ser o agente de libertação do povo de Israel. Quando o povo hebreu estava escravizado no Egito, não havia a mínima vontade do Egito em liberar, em conceder liberdade ao povo hebreu. E esse povo oprimido, então, o que, que eles fazem? Diga comigo. Deus ouve a oração. Deus responde a oração. Amém? Daqueles que creem. Diga assim. Deus responde a minha oração. Ele é o meu Pai. Ele me atende. Amém? Então, o que aconteceu? O povo oprimido, escravizado, clama a Deus e Deus, o que acontece? Deus ouve o povo e levanta Moisés como libertador daquele povo. Então, Moisés, ele estava onde? Ele havia matado um egípcio, ele estava no deserto, ele tinha fugido, e aí Deus aparece no meio da sarça ardente, vocês lembram disso? Deus aparece no meio dessa ardente e faz com que Moisés retorne ao Egito para começar o processo de libertação do povo. E a maneira que Deus vai usar para convencer Faraó a conceder a liberdade, a libertação ao povo hebreu é uma estratégia tremenda. E Deus faz isso fazendo o quê? Derramando sobre a terra do Egito as nove pragas do Egito. Calma. Vou chegar lá. Um teólogo me corrigiu, são décima. Calma, calma. Então Deus faz isso, derramando sobre a terra do Egito nove pragas. E nas nove pragas o que acontece? Deus ridiculariza a prepotência de Faraó, a prepotência do Egito e seus falsos deuses. Mas as nove pragas não foram suficientes. Haja dureza de coração, concorda comigo? A dureza de coração, de faraó. Até que, agora sim, Deus decreta a décima praga, a morte de todos os primogênitos do Egito. Ok? E Deus vai orientar Moisés e diz que, na noite que antecedesse a saída, ou seja, o êxodo, a libertação do Egito, aquele povo deveria celebrar a... Páscoa, aqui começa o meu ponto, com você. Depois desse resumo, desta contextualização, aqui começa o meu ponto contigo. E Deus orienta Moisés e diz para ele que, Moisés, cada família deverá reunir-se ao redor da mesa. Olha, eu quero dizer para vocês que nada está escrito por acaso que isso aqui não está na Bíblia somente para contar algo do passado, mas traz um ensinamento, como o pastor Marcelo disse, praticou para a nossa vida. Um ensinamento praticou para a nossa vida, que vai nos abençoar, vai nos fortalecer, vai nos edificar, vai nos consolar, vai nos inspirar, vai nos dar motivos para glorificar a Deus e exaltá-lo. E aí Deus diz para Moisés, Moisés, cada família... Diga família, família, deveria reunir-se ao redor da mesa quando deveria ser sacrificado um cordeiro. E o sangue, uma outra orientação, e o sangue desse cordeiro deveria ser o cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha, sem ruga, sem problema nenhum. Completamente perfeito, o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido sobre o umbral, ou seja, o cachonete, né? Aqui na nossa cachonete que chama tem um construtor aqui do meu lado esquerdo. Se precisar construir alguma coisa, David está aqui, por favor, levante a mão. Somos corporativistas, né? Nós somos o sangue deveria ser aspergido no umbral das portas, ou seja, no caixonete de cada família do povo hebreu. Então, Deus enviaria naquela noite o anjo da morte, levaria todos os primogênitos do Egito e pouparia, preste atenção nisso, os primogênitos das casas cobertas com o sangue. Se uma casa não tivesse a cobertura do sangue, mesmo sendo do povo hebreu, passaria o anjo da morte e o primogênito daquela casa seria morto. Sangue, cordeiro imaculado, reunidos numa mesa, em família, tudo isso traz algo para nós. Então, naquela noite, o povo hebreu celebrou pela primeira vez a Páscoa e Deus estabeleceu que essa Páscoa deveria ser celebrada uma vez por ano. Desde então, e todas as vezes que eles celebrassem a Páscoa, os filhos, isso está escrito, né? os filhos perguntariam aos pais, o que é isso, papai? O que é isso, mamãe? E a orientação deles é que eles responderiam aos filhos dizendo que a Páscoa significava que Deus tirara o povo hebreu do Egito e ferindo os egípcios e libertando o povo. Então, queridos, durante dois mil anos, foi assim que o povo hebreu celebrou a Páscoa até que entra em cena o nosso Salvador. Até que entra em cena Jesus, o Cristo, o ungido, o enviado. Yeshua Hamashia, o prometido. Ele entrou em cena. Oh, meu Deus, aleluia. E aí, quando João avista a Jesus vindo ele exclama dizendo, eis o Cordeiro, ó, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João faz essa declaração maravilhosa. Meu Deus. Isso é lindo, né? Então, depois de quase dois mil anos celebrando a Páscoa, matando um Cordeiro, cujo sangue representava o sinal de libertação, de redenção, porque era o sangue daquele Cordeiro, como eu disse, que poupava a casa que ele tivesse sido aspergido. Quando João Batista o apresenta como o Cordeiro de Deus, e aqui há uma clara declaração de substituição. Depois medita em Isaías 53, que é o capítulo da redenção, e os 12 versículos falam de uma obra substituta, Jesus nos substituindo, tomando a nossa morte, levando sobre si as nossas dores, não é? Meu Deus, ele está vivo, ressuscitou. Amém. Está sentado no trono de glória e também habitando dentro de mim de você. Amém. Meu pai, obrigado, Senhor. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Jesus é o nosso cordeiro pascal, que foi imolado. E nós vamos encontrar o Cordeiro de Deus no segundo texto que eu falei para vocês no início, em Lucas capítulo 22, celebrando a Páscoa. O que, que ele faz, então? Ele pega o pão e diz, esse é o meu corpo, que é oferecido, que é moído em favor de cada um de vocês. Jesus disse isso. E esse Cordeiro Pascal, o que, que ele faz? Ele levanta o cálice, estabelece, então, uma nova aliança. Não mais feita de sangue de animais, como a primeira aliança, mas agora estabelecida, feita no seu próprio sangue, vertido na cruz do Calvário. A nova aliança no qual eu e você estamos inseridos. Meu pai, obrigado. E a partir dessa aliança não seria mais necessário nenhum outro sacrifício, porque ele é o último e o perfeito sacrifício. O que essa passagem, o que essa mensagem diz para nós, então, queridos? a lá, a cruz está vazia, hein? O que ela diz para nós? Esse é o título da mensagem, Páscoa, a festa da vida. E o que ela diz? Que a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos, nós não seremos, não acontecerá um dia, mas fala de algo agora, no presente, nós fomos libertos do poder do pecado e da culpa. Já não há mais condenação. O pecado foi tirado. O pecado já não exerce mais domínio sobre nós. Jesus tira o pecado do mundo, como dizia João Batista. Eu estou animado. Papai. Então, queridos, a partir do sacrifício do Cordeiro Pascal, o que acontece? Deus não olha mais para a humanidade com olhos de destruição. A humanidade não está mais debaixo desse olhar, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Todo aquele, uma obra completa em prol, a favor de toda a humanidade. Então, queridos... Deus nos olha, Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para a sua família, nas lentes, pela lente do sangue do seu filho, Jesus, e essa lente nos justifica, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok? Então, queridos, a partir do sacrifício de Cristo, a relação não é sacrificial nem meritória. Eu não preciso fazer nada. Não podemos fazer, nada podemos fazer para que Deus nos trate bondosamente, porque é o caráter dEle, Ele é bom. Eu não preciso merecer para receber, porque Ele já fez. Você entende? Nesse sentido de redenção, que eu estou dizendo. E a boa notícia é que nada precisamos fazer, como eu disse, porque já foi feito. Talvez a dúvida de muitos, muitas pessoas seja, há um paralelo entre a Páscoa, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã? É óbvio que sim. Com certeza. E o paralelo, preste atenção nisso, que essa é uma das partes mais importantes que eu vou compartilhar contigo essa manhã. Uma das partes que a gente precisa entender melhor é que o contexto de tudo isso refere-se a um contexto de cativeiro. Há um paralelo, sim, entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E o paralelo está no contexto do cativeiro. A instituição da Páscoa, lá em Êxodo, capítulo 12, como eu disse, está inserida em um contexto de cativeiro, de libertação, de como um povo oprimido será liberto do seu opressor. E esse cativeiro tem para nós, então, uma conotação espiritual. Tem um negocinho aqui. Traz para nós uma conotação espiritual. Nós, nós, nós não estávamos longe de Deus. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, que nós tínhamos a natureza do mal. Paulo foi educado né, quando ele disse isso, porque o, o original diz que nós éramos filhos do diabo porque a nossa natureza era uma natureza maligna, destituída de Deus. Então, naturalmente, condenados. Nós condenados. O contexto é um contexto de cativeiro. Enquanto aquele povo era cativo do Egito, nós também vivíamos o nosso cativeiro espiritual, devido à natureza das trevas que nós possuímos. Por isso que a palavra sozo, dentre muitas coisas, também significa libertação. Salvação, cura, libertação, prosperidade, vitória. A palavra sozo, salvação. E essa palavra no hebraico significa Iachá. Iachá é a raiz da palavra Yeshua. Yeshua significa exatamente isso. Libertação, cura, prosperidade, vitória, redenção. Então, todas as vezes que você e eu que nós pronunciamos o nome de Jesus, nós estamos pronunciando aquilo que Ele é. Ele é libertação. Ele é cura. Ele é prosperidade. Ele é vitória. Ele é livramento. Ele é bem-estar. Então, quando a gente canta Yeshua... A gente está cantando isso. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então... Vem aqui comigo na tela, olha só. A Páscoa, para nós, é o prenúncio da nossa libertação sobre o pecado, sobre o juízo de Deus, porque aquele que está debaixo do pecado está debaixo do juízo de Deus. Ok? Porém, como eu disse, é o prenúncio da nossa libertação. Não estamos mais debaixo do domínio do pecado, debaixo do juízo de Deus, porque o sangue do nosso Cordeiro foi aspergido sobre cada um de nós e o sangue dele nos purifica de todo pecado, nos tirando desse estado de condenação. Eu vou para o céu, você vai também? Vamos estar eternamente com Jesus na glória? Então, o paralelo, como eu disse, é do contexto de cativeiro, da libertação. Mas eu quero destacar aqui, então, hoje, Nessa manhã, algumas diferenças entre as celebrações. Primeira diferença. Na Páscoa judaica, o que acontecia? Cada família deveria procurar um cordeiro. E eram necessários, então, centenas e centenas de cordeiros para celebrar a Páscoa. Na nossa Páscoa, o cordeiro foi sacrificado apenas uma vez. E o seu sacrifício tem eficácia eterna. Então, Jesus é o sacrifício definitivo, total e completo. Não é necessário que o cordeiro morra todo ano, bastou ele morrer uma única vez. Ok? Como diz aí 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma vez, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, o nosso Cordeiro Pascal morreu pelos nossos pecados. Diga assim, obrigado, Jesus, por ter morrido no meu lugar. Obrigado, Senhor. Nós teremos uma dimensão completa disso, dessa redenção total, quando nós chegarmos na glória. Aí nós teremos uma, uma dimensão total dessa obra daquilo que foi feito, daquilo que foi realizado. Porque, de tanto a gente ouvir, a gente acaba né, tratando isso como um assunto normal. Uma maior obra. A maior obra de libertação. Ok? A partir desse momento, a partir dessa morte, nós passamos a ter vida. E não somente vida. Como Jesus disse, né, vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, e essa dívida, aos olhos humanos, ela era impagável. Por mais que fizéssemos, nós não conseguiríamos pagar. Então, queridos, se formos parar para pensar o que nós realmente merecíamos, hã? o que nós merecíamos? Então, o sangue do nosso Cordeiro Pascal está no umbral das nossas portas, e ele nos garante livramento, Justificação e redenção. Você pode declarar isso? Você pode abrir a sua boca e repetir exatamente o que está aqui? Abra, diga com o, seu, crê com o seu coração e diga com a sua boca. O sangue do nosso Cordeiro Pascal está no umbral das nossas portas e ele nos garante, garante, garante livramento, justificação e redenção. A família se reunir em volta da mesa, a família estava dentro da casa e o sangue estava na porta, todos os que estavam ali eram guardados, livrados e protegidos. Meu Deus, glórias ao teu nome, pai. Enquanto na Páscoa judaica cada família deveria procurar um cordeiro sem defeito, na nossa Páscoa o nosso cordeiro foi dado, ele foi entregue, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segunda diferença, da Páscoa judaica para a nossa Páscoa. Páscoa judaica, o sangue do cordeiro era aspergido apenas nas casas dos hebreus. Não eram aspergidos nas casas dos egípcios, somente na casa dos hebreus. E na nossa Páscoa? Nós celebramos o fato do sangue do Cordeiro ter sido vertido por toda a humanidade, judeus e gentios. Então, queridos, a graça nos alcançou e o sangue de Jesus é a manifestação da graça de Deus. O sangue de Cristo, hoje, está nos umbrais de todas as portas, de todas as casas daqueles que o receberam como Senhor e Salvador, por causa disso, nós não precisamos mais ter medo. Não precisamos mais ter medo, porque a minha casa, a minha vida, está, tem essa marca invisível do sangue de Jesus. E o maligno e o destruidor, e que, que entrou ali tentando destruir né? os primogênitos, ele não pode, porque tem uma marca muito bem identificada no mundo do Espírito. Que nós com os olhos naturais não conseguimos contemplar. Então, se você é uma nova criatura, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua casa, a sua casa está coberta com o sangue de Jesus. É o que diz o texto, é o que diz a palavra, e nela eu creio e confio em você também. Deus não nos cobra a nossa dívida, porque se Ele cobrasse a nossa dívida, nós estaríamos mortins da Silva, né? Ele já pagou com o seu sangue. Terceira diferença então. Da Páscoa judaica para a nossa Páscoa. Páscoa judaica, o cordeiro era morto, alimentava a família, lembra? E o que sobrava do cordeiro era queimado e ele permanecia morto. E na nossa Páscoa? Nós celebramos a ressurreição do cordeiro. Essa é a nossa Páscoa. Nós celebramos o corpo e o sangue de Cristo que nos foi apresentado como o cordeiro de Deus. A visão que João Batista teve. Quando Jesus estava se apresentando para se batizar, ele levanta a voz e diz: Eis o Cordeiro de Deus, ato de substituição. Vai pegar as crianças, né, Márcia? Legal. Se o nosso Cordeiro estivesse morto, queridos, tivesse passado pela cruz e morto permanecesse, a morte então teria a última palavra. A morte teria vencido. Por isso nós não celebramos a Páscoa apenas como sacrifício do Cordeiro. Nós celebramos a Páscoa como a festa da vida, a festa da ressurreição do nosso Cordeiro Pascal. Jesus vive! Ele está vivo! Nós não celebramos a Páscoa como a festa da morte, mas nós celebramos a Páscoa como a festa da vida da ressurreição, e um dia nós também estaremos eternamente com Ele na glória. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e ao ressuscitar, Ele ressuscitou cada um de nós, como está escrito. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós podemos falar que ao terceiro dia Ele ressuscitou, a cada um que verdadeiramente entregou a sua vida a ele. ok? Ao celebrarmos a morte, estamos celebrando a verdade que a vida é uma promessa para cada um de nós. Quando nós celebramos a Páscoa, estamos celebrando a verdade que a vida é uma promessa para cada um de nós. Eu repito, para ficar bem sedimentado dentro do seu coração. Então, veja, nossa esperança se consuma, então, na ressurreição, na certeza que o nosso Redentor vive. Vamos ficar de pé, por favor?